0: Dobrý den, vážení diváci, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu Můj dům studia. Dnes je naším hostem pan architekt Aleš Gadlina. Dobrý den. Dobrý den. E, vaši stavbu máme v zářijovém čísle časopisu Můj dům a článek byl pojmenován Dům na hranici možností. Autorem článku je paní redaktorka a zároveň taky architektka paní Jitka Pálková. Dobrý den. Dobrý den. A vzhledem k tomu... Že vy jste autorkou, tak já vám rovnou dávám slovo. Ptejte se a povídejme si o tomto krásném domě.
1: Tak ten dům se nachází v poměrně náročném terénu. Je to vlastně prudký svah, ještě k tomu se sklonem na sever, což, spolu, což přináší určité, nechci říct přímo potíže, ale je to náročné jak na projekt, potom, tak na realizaci. Takže já se napřed zeptám, když lidé kupují takový pozemek, jestli vůbec tuší, co je čeká.
2: Já si myslím, že ne, že, že byli rádi, že vůbec sehnali nějaký pozemek a, a vlastně ty lidi potom doufali, že tam na tom vznikne něco, co se jim bude líbit a co mm-hmm. pro ně bude přijatelné.
1: Myslíte si, že by bylo dobré, kdyby třeba už architekt byl přizvaný jako poradní hlas, než ty lidi. Ten pozemek koupí?
2: Ano, určitě. A hodně mých klientů to využívá. Když třeba se mi ozvou, tak já říkám... Protože ne každý jde do prvního pozemku v podstatě, takže oni mi zavolají, jestli tenhle se hodí. A myslím si, že je to strašně dobře.
1: Takže ty osvícení už vědí, (laughs) jak si počínat.
2: Je to to hlavně kvůli regulativům, protože... dneska ne každý pozemek může být hlediska prodeje nebo koupě čistý. Je otázka, jestli se tam vůbec může stavit, jestli se tam může stavit to, co oni chtějí a jestli hlavně ty regulativy
1: vlastně vyhoví jejím požadavkům. A jak to bylo v tomhle případě? Měli ty klienti nějakou představu, jak má ten dům vypadat? Měli nějaký, nechci říct přímo stavební program, ale dali vám nějaký přesnější zadání?
2: No úplně ne. On ten pozemek byl na prodej relativně delší dobu, protože na něm opravdu mohl stát jenom malý dům a my jsme nějakým způsobem to riskli, oni to riskli a břeže, já jsem jim řekl, že tam něco vymyslíme, že prostě půjdeme do toho suterénu vlastně obytného a jim se to zdálo, že by to byla cesta a vlastně tak tímhle způsobem jsme Nějak začali tu naši spolupráci.
1: Mm, mm, mm. Pokud si vzpomínám, tak říkali, že vlastně se inspirovali těmi domy, které stojí v sousedství, které hmm. se jim líbily. A jsou ty domy vlastně koncipovaný na podobným principu? Nebo je tady ten řešený nějak zásadně jinak? Vlastně
2: vedle tohohle domu jsem dělal, vlastně jak kresil, tak stavěl vedle jednu vilu, úplně sousedí spolu a možná i proto si mě ten klient vybral, protože jsem to prostředí tam znal, tam jsou složité i základové podmínky a a, ten horní dům, samozřejmě veškeré sousední nemovitosti omezují omezují, tu tvorbu toho nového domu, protože oba dva trvaly na zachování hranic, výšky hranic pozemku a to bylo taky velice komplikované.
1: Tak si pojďme povědět, jaká je vlastně koncepce toho domu a jak ten pozemek vlastně předurčil to řešení.
2: Tak ta koncepce, vlastně podmínky pro, ten, pro tu tvorbu toho domu jsou dány tím pozemkem. On strašně od cesty na, jako padá dolů. To převýšení 12 metrů nikdy jsem nedělal větší převýšení, protože to je opravdu černá sjezdovka. A, a ještě na sever... No takže, ale protože když se vytváří dům, tak první, co je, tak si vlastně volíte, kde bude terasa, protože já vždycky tvrdím, že prostě venkovní terasa, o tom je rodiny dům, tam si zajdete s kafem, sednete si tam. Takže to bylo vlastně určující, jak vymyslet ten dům, že prostě autem najíždíte ze severu z cesty a pak nějak kaskádovitě podle toho pozemku. Řešíte tu dispozici domu, bylo to fakt krkolomné. A vlastně díky tomu, že je otočený na sever, tak jsem volil ten průhledový krček, aby se, když zasvítí sluníčko, aby tam vůbec do toho domu nějaký, nějaké slunce šlo, protože jednak chcete mít výhled z toho domu, to je na sever, ale taky chcete vyjde slunce, abyste to pocítili v tom domě, takže proto jsem vymyslel ty dvě krychle, mezi kterýma je propojený nějaký skleněný krček, který vlastně, do kterého svítí takřka celý den.
1: Takže vlastně se dá říct, že to je také jakoby tubus, který prosvětluje jo, celý jo, ten internet. Je to vlastně takový celý ten, ta, ten hmm. skleník, hmm. který
2: je mezi těma dvěma hmotami a dostaneme tam sluníčko.
1: Jak je to třeba se zakládáním domu v takovém terénu? No,
2: je to hodně složitý, hodně složitý, protože tam metra půl byly vlastně kluzné, kluzné plochy nějakých když do toho člověk dá tu energii, myslím teďka klienta, tak chce, aby ten dům prostě sto let stál, aby se mu nezačal naklánět, aby mu nezačal cestovat po tom svahu. To znamená, ty základy šly až na nějaké břidlice do třech metrů, hloubky, a nejhorší byla ta konstrukce vlastně, protože byl úzký, tak jsme museli vlastně, stavba domu začala bazénem, který je pod ním. Hmm. Protože jinak by tam se používaly strašně nákladní zdvihací prostředky. Takže hmm. to založení tam bylo komplikované, ale protože jsme už zakládali domu vedle, tak jsme je znali a věděli no jsme, prostředí. co s tím.
1: Hmm. Hmm. No jak se řeší v takovém případě třeba kanalizace, která vlastně jde hluboko pod úroveň ulice? Pokud ty domy mají uh, takhle pokud jsou pod
2: úrovní, tak se snažíme vždycky ty horní patra udělat samozpádem. To znamená, ty obě dvě ložnice jdou samozpádem, mm-hmm. i ty dětský pokoje a to spodní patro má přečerpávací šachtu mm-hmm. s tlakou, kanalizací mm-hmm. a nedělá to problém.
1: Mm. Tak asi bychom se měli věnovat tomu, co je na tom domě. Nej, vlastně takové nejmarkantnější na první pohled a to je to velké prosklení. A... V souvislosti s toho orientací na sever. Jak se to projeví třeba v té energetické bilanci?
2: No a jasně, že i když uděláte trojskla, tak ty veškeré okenní otvory mají, protože dneska se zdi zateplou velice poctivě, velice tlustýma izolantama, tak i když dáte jakékoliv okno, tak má zhruba čtyřikrát horší teplný odpor než zeď. No ale tak to je ta dáň za, za hmm. ten výhled, za to, že um, žijete vlastně jako, se součástí těch venkovních prostorů. Hmm. Oni tam mají krásný výhled na protiši to to. údolí a z těch teplných bilancí. To zase není taková tragedie, protože ty teplné ztráty samozřejmě nějaké jsou, ale řekněme, to velké prosklení ovlivňuje tak 5 vytápění mm-hmm. toho domu, víc to není.
1: Tam je to krásně vidět v tom umývacím pokoji, jak velkou vlastně tabuli lze vůbec maximálně udělat. Tam byl takový krásný, nerušený výhled.
2: No, veškeré sklenáři nás omezují rozměrem 3,3 x 6 metrů, kdy se to ještě dělá v České republice. Vy si můžete vymyslet větší rozměr ale to už se dělá někde v Německu nebo ve Francii a je to raketa úplně neuvěřitelná. Mm-hmm. Potom to se nedá zaplatit. Jejich manipulace s těma oknama je složitá, takže já se držím toho rozměru tak třeba těch 3,2 x 4,5-5 metrů, aby nebyly problémy, jsou tam problémy pak s, s má. Nemůžete pak to okno zastínit, protože zase na to neženete roletu nebo žaluzi, takže... Tak nějak tohle je tak ten maximum, co doporučuji.
1: Mm-hmm. Když se vstoupí dovnitř, tak se otevře takový krásný průhled vlastně tím krčkem právě dolů do toho obyvacího pokoje. Jak je to třeba s hlukem v takovém prostoru? Ano, všechno při navrhování
2: domů je kompromis v podstatě a pokud chcete mít otevřený prostory, musíte počítat s tím, že se vám tam šíří hluk. Hm. Uh, ale to se řeší tím, že třeba ložnice je oddělená dvěma dveřmi, dvěmi dveřmi. Mm-hmm. Jo, to znamená posuvnýma dveřma, přes šatnu se chodí. Většinu domů snažím kreslit ložnice, že se do nich chodí přes šatnu, aby si člověk mohl odstínit hluk z obývacího pokoje. Mm-hmm. Jo, takže je to jenom kompromis. Mm-hmm.
1: Prostě. Ten dům zvenku vypadá tak až... Já nemám ráda to slovo, ale hodně se to používá minimalisticky. Ale ten interiér naopak je takový poměrně bohatý, členitý. Jsou tam použity různé materiály. Vlastně majitelé to zadali jinému architektovi. Myslíte si, že architekt, který navrhuje stavbu, by měl dělat i interiér nebo... Je to třeba z nějakého důvodu žádoucí, aby, aby se tam na tom takzvaně podepsal ještě někdo jiný?
2: Já nevím. Já prostě interiéry nedělám. A já to řeknu, protože já si myslím, že muž, pokud není 4%, tak neumí barvit tak jako ženy a neumí barvit jako prostě a protože prostě interiér je o barvách jednoznačně. Já umím pracovat s prostorem, mám velkou prostorovou představivost a baví mě navrhovat ty hmoty. Jo, to mě baví skládat do sebe v hlavě tyhle ty všechny věci. A, a nechci chodit vybírat závěsy. Nebaví mě to a proto jsem rád, když vlastně klient, když vymýšlím dům, tak samozřejmě, pokud netrvá na nějakém extrémním designu vnitřním, tak mu pomůžu s výběrem koupelé na dispozicí. Mám za sebou sto kuchyní, ale, ale třeba uh, studio Viflet, který dělal tenhle dům, rád s nima spolupracuju, protože velice výborně, fakt výborně vyřešili ten interiér získat teplých stěn, kdy klient chtěl studenou stěrku na podlahy a oni mu dají obklady teplý, dřevěný na dřevěné prostě teplé obklady na stěny a ten pocit domová, teplého tam je byť mm-hmm. v tom moderním prostoru takže to je velice dobře věřit.
1: No, aby to dopadlo dobře, tak se vlastně musí začít spolupracovat už vlastně ve fázi stavebního projektu.
2: Ano. Já když vymyslím dům, tak než se začne dělat realizačka, ten poslední stupeň, tak jsem rád, když uh, už to má interiérista. Aby ty poslední změny, které, protože já vymyslím uh, studii architektonickou, tak do toho nechci, aby mi někdo povídal určitě, a stavební povolení taky ještě ne. A v případě, že se kresí realizační projekt, tak už chci, aby to viděl interiorista, aby řekl ano, protože už je jedno, jestli umyvadlo bude na té straně nebo na té sprcha takhle a jaký budou povrchy stěn. Takže v určitém stádiu toho projektu je vždy dobrý, když do toho vstoupí už v projektu interiorista.
1: Tak se pojďme podívat, jak se tam těm lidem bydlí. Jaká je zpětná vazba po v nějakém době bydlení?
2: No to je na té práci asi to nejhezčí. Jo. Člověk může udělat domy, ale nejhezčí je fakt, když ty klienti jsou spokojení. Když si zavoláme, nebo takhle, když se fotil ten dům a říkáme, jak se bydlí. Protože my vlastně, když předáváme dům, tak říkám klientům s nadsázkou, a když vás tři roky neuslyším, tak to bude ideál. Je to proto, že oni vám nezavolají sami, že je, nám se dobře bydlí, že oni vám zavolají, nám teď čas nebo prostě něco. To
1: je škoda, tenhle mi Češi ne, bohužel ne, ne, Ale Ne, ne,
2: to je v pořádku, já si myslím, že jako když koupíte si oblečení nebo cokoliv nábytek, tak nebudete děkovat Ikej, že je fajn ale, uh, Zase jsou důvody, kdy třeba něco potřebujeme nebo takhle, a já se ptám, jak se bydlí. Oni říkají, jo, super. A to je nejlutější na těch domech. Já si myslím, že když klienti, když se jim dobře bydlí, tak je to víc jak ten jako design nebo něco takového. Když jsou tam spokojení s tím prostorem, jako když to všechno funguje, tak to je úplně nejlepší.
1: No. To je jako s mým synem. Když se neozývá, tak vím, že je všechno v pořádku. Tak, tak, já, tak.
0: To znamená, že oni byli smířeni a počítali s tím, že jak si to, 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 to slunce tam bude chodit jenom tím úzkým krčkem a že po většinu nebo ve většině místností prostě to slunce nebude.
2: Ano, s tím byli smířeni, do kuchyně jim jde slunce, tam je takový pás mm. a ten krček obsáhne celkem dost. Já třeba, čím jsem starší, tak si nejsem úplně jistý, jestli chceme v těch domech, kde bydlíme, to přímé sluneční světlo. Jo. Já... Chceme ho, ale fakt v omezeném míře. Jako když jsem dělal passivní sluneční domy a takovýhle ty prosklený trombový stěny, to ještě v těch 90. letech. A oni se pak všechny tyhle baráky přehřívají neuvěřitelným způsobem v létě. A já vlastně, čím jsem starší, tak si myslím, že ty ateliéry umělců, které se dělali na sever, měly velkou logiku v podstatě, kdy velkým prosklením uděláte dostatek světla v interiéru a výhoda je, že se vám to nepřehřívá v létě. A ta planeta se otepluje a jako... myslím, že ten poměr, takhle, vždycky je to zase kompromis, prostě mají pozemek na sever a myslím, že jsme asi udělali maximum. No
0: No tak slunce už není takový kamarád jako dřív, to už je jako, už je to těžký soupeř dneska. A nicméně, vám to pomohlo jedné věci tím, že ty skleněné stěny jsou na sever, že jste nemusel úplně řešit nějak extra vnější stínění, jako by nějak brutálně. Tady by si to možná vyžadovalo i nějaký střešní přesahy, protože ty prosklení sklochy, kdy tohle to bylo na jich. Ty prosklené střechy jsou obrovský. Hmm. A mě neuvažovali jste třeba v těch horních místnostech, že by třeba byla nějaká forma jako světlíku nebo střešního krá vím, že to je plochá střecha, ale ty světlí, kterým by tam dopadalo, jako ještě jako slunce.
2: Ne, ne, nechtěli. ani klienti, ani já jsme nepotřebovali už tolik toho slunce. Jako nějak na... Já taky říkám, pokud nemusíme, nechoďme do střechy, nedělíme tam těch otvorů víc, než je nutné, protože každý otvor je problém. A tady ještě ten dům má jednu velkou výhodu. Úplně nejsem zastáncem. A dělá se to hodně, velkých prosklených ploch v nějakých satelitech, protože vám tam kouká každý prostě do těch ložnic, my všichni kresíme byli s obrovskýma oknama jasně, ale nejsme v Norsku na Útesu a ten si to mohl dovolit, tenhle dům, protože on má údolí, kde ho nikdo nebude jako mu tam koukat, takže on si myslím, že si to mohl dovolit prostě nejen díky tomu slunci, ale díky tomu, že proti němu nikdo nestojí a on tam má relativně klid. Takže jsme ani nepotřebovali nějak stínit. On má tam žaluzie, ale není to z hlediska, je to z nějaké intimity nebo něco takového.
0: A kdy proběhla kuloudace? Já myslím, že rok. Mm-hmm. To znamená, že se na vás ještě nevstahovalo no to určitě ne. Ještě vlastně nová vyhláška energetické účinnosti budov, která by po vás minimálně požadovala týžní zisky dosáhnout nějakou fotovoltaikou, to se vás netýkalo ještě.
2: Netýkalo se nás to a, a jako dneska vlastně každý dům musí mít nakreslenou fotovoltaiku, jinak prostě neprojde. Jo asi nejsem úplně jistý, jestli je to jako v pořádku. Já, nebo já řeknu, já si myslím, že to není v pořádku, hmm. že jasně dům má být zateplený, ať má reku- vě- větrání s rekuperací, všechny ty prvky. Ale prostě, že to musíme kreslit na každý dům, mi připadá takový. Protože teď mám klientku, která to nechce jo, vyloženě. Takže my jsme jí to nakreslili, proběhne to stavební řízení, ale fotovoltaiku prostě ona nechce dělat.
1: Hmm. A to i s kolaudou, když to pak mít nebude?
2: No, tak to nevím. jestli to. Já si myslím, že ten úředník si to nebude vůbec pamatovat, jestli to jo. bylo povolení nebo ne. Jo, nebo při těch kvalitacích. nějaká změna projektu. Ale tak, jako já si myslím, že ten vlastník uh, má snad právo, jestli chce platit více za elektriku nebo platit méně. No. Prostě tohle to... to připadá
1: taky absurdní, no, poněku, když jako, lidé, kteří si postaví vilu za 40 milionů, musí investovat sta tisíce, aby ušetřili tisíc korun měsíčně, ale... To není to, naše starosti. No,
2: myslím si, že prostě v současné době na každý dům to musíme kreslit, ale
0: nejsem toho zastáncem úplně. Hmm. Máte vevnitř na těch stropech je pohledový beton, hmm. předpokládám tam zůstal. Hmm. Uh, to byl jako váš návrh, nebo ne, ne, nevzniklo nějaká, že by se třeba mělo zakrýt nějaká palubkama? Máte to ne, rád ne, i ten materiál? M- m- mám to rád. Uh, Tohle to už jsou takové ty věci, kde je ta...
2: Uh, je to ten předěl mezi tím hlavním architektem a tím interiéristou. Já třeba, když udělám ten dům, tak už vím, protože tam v těch fotkách to nejde vidět, ale ten obyvák je vyšší než ta kuchyň s jídelnou a zhruba o dosto, nějakých skoro metr. A já jsem tam chtěl už pro počátku mít betonový strop, protože by se mi to líbilo při té výšce toho obývacího pokoje. A, a to bylo zadání i tomu interiéristovi vlastně, nebo tomu, tomu studiu. A, Věděl jsem ale, že je třeba to dotvořit ten interiér do tepla, protože úplně studený prostory nejsou zase fajn na bydlení. Je to tomu že... na sever. No. no, jo, jo, ale fakt ten Weiflec si s tím poradil dobře. Já no, tak... se zeptám
1: ještě na ty vysoké stropy, ty mě zajímají. Jak to působí, samozřejmě, že velký prostor působí lépe, když je vysoký strop. Má to ještě nějakou jinou výhodu třeba?
2: Asi ne, ale ta výhoda je velká. Já zase, čím více toho mám za sebou, tak rozhodně dynamika na stropech v jejich výšce je velice příjemná i pro bydlení. A čím vyšší stropy, tak si myslím, že ten prostor je vzdušnější. Samozřejmě hmm. nepotřebuji mít dětský pokoj a ložnici. Jo. To, to, to v žádném hmm. případě. Ale v těch hlavních prostorech rád dělám vysoké stropy, protože na to žití je to takové vzdušnější, nejste v takové nízké kopce, takže... No,
1: moje zkušenost je taková, v tomhle případě to nebude asi akutní, ale že ty místnosti s těmi vysokými stropy se taky mnohem míň přehrývají, protože vlastně ten taplej vzduch jde nahoru, je to, je takže možný, ten pocit no. tam není. Hmm, hmm, hmm. takový.
2: A kde to jde, tak udělám vyšší, vyšší, protože si myslím, že já točíš jsem měl pár klientů z Vinohrát a ty vždycky zadali. Ale my jsme tam měli tři a půl metrové stropy, nemůžeme tam mít ten obyvák s jídelnou takhle a já jsem se vlastně díky ním to naučil, že, že vlastně fakt ty hlavní prostory a to je fakt obyvák, kuchyní, jídelná nemusí být všechny, ale aspoň některé, ať tam mají těch tři a půl metr, je to
0: hezký. No. Staňte se členy klubu Můj dům. Díky bezplatnému členství získáte neomezený přístup k celému obsahu webu. Budete moci využít více jak 1600 článků o navrhování a realizaci stavby, o plánování zahrad a tvoření interiéru. Také si můžete libovolně stáhnout e-booky, ve kterých jsou vybraná témata detailně zpracována. Novinkou, kterou najdete jen u nás, jsou katalogy Firem Můj V nich podle krajů vybíráme a doporučujeme lokální firmy, které vám se stavbou dokážou pomoct. Jestliže teprve plánujete stavbu domu na klíč, i vám pomůžeme. V našem katalogu domu na klíč, mimochodem největším u nás, naleznete na 800 modelových domů od klíčových dodavatelů, rozdělených podle různých kritérií. A jako bonus naše redakce ke každému z nich přidává svou vlastní recenzi. Pravidelné upozornění a informace ve zkrace také můžete dostávat na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku nebo na Instagramu, nebo do vaší e-mailové schránky formou Newsletteru. Stačí se vybrat témata, která vás zajímají. Samozřejmě je i přístup ke kompletnímu obsahu Můj dom studia, kde se týden co týden objevují nové rozhovory s odborníky i redaktory. Po registraci od nás dostanete ukázkové číslo Můj dům a rodinný dům krok za krokem. Členství v klubu nabízí další zajímavé výhody a benefity. Stačí přijít mezi nás. A to, rozhodně to má pozitivní efekt, protože potom, když jste zvyklý v tom žít a pak přijete do, do bytu nebo baráku, kde to není, tak se cítíte sklíčeně pořád, koukáte nahoru, hmm, jestli to hmm, na vás nespadne. Hmm, hmm. Vy jste řešili těchto 12-metrové převýšení, to znamená, že vy už jste tam předtím pracoval, Mohli jste použít geologický průzkum, který už jste měl z těch předešlých domů, nebo jste to musel znovu vytvořit, nebo z toho vůbec nepotřeboval.
2: Vždycky se dělá nějaká geologie uh, už kvůli Radonu, to znamená, ale m, 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 něco jsme použili, ale už nedělali se tam velké vrtné soustavy, protože uh, oni by tam ani nezajeli, nebo byl by je by tam zajeli a komplikovaně za hodně peněz. A protože ten vedlejší dům, který jsme stavili, a, a tak uh, ten je, oni jsou od sebe 8 metrů nebo 10 metrů, tak uh, jsme použili do projektu ty zkušenosti, co jsme měli vedle, ale stejně, když hrábnete tím bagrem, tak my jsme předpokládali, že budeme třeba mít ty nenosné podloží, hloubky, prostě metra půl a nakonec to bylo ve třech metrech, ty, ta břidlice nosná. Hmm. Takže stejně, pak hrabete, hrabete, dokud se nedostanete něco pevného, hmm.
0: Takže to je takový. To musí být asi obrovská položka z toho rozpočtu. Vlastně, byla se... určitě
2: ten dům, ten svah. Pozor, to si ať si každý uvědomí. To je taky dobrý, aby věděl. Že když se staví dům na rovině nebo v takovémhle svahu, tak to je prostě třeba, si myslím, dva miliony určitě. Prostě. Rozdíl. Rozdíl. Jo, to je prostě... Tam to zakládání bylo hmm. fakt drahý. I zednická práce je drahá, protože tam musíte všechno přenášet tak blbě. prostě.
1: A... Bylo tam nutné i nějaké statické zabezpečení?
2: Ne, ne. My jsme to založili klasicky, žádné piloty tam nejsou, ale jsou tam hluboké základové pasy až na ty únosná podloží. A to všechno se platí. Prostě normálně uděláte základový pas, metr hluboký, tam jsou metry hluboký pasy. A jak
1: je uložený ten bazén v takovém prvním svahu?
2: No, ten je taky, on je na desce, ale samozřejmě ta deska je v tom, v té severní, to, co jde, jako jde dolů, tak je podložená asi 3-metrovým základovým pasem zase, aby, aby, to bylo v té, jako, aby to všechno bylo v tom únosném systému. Jo, dost to prodražuje ty, ty pozemky. Svažité, každý musí počítat, že to prodraží dům.
1: No, no tohle je vlastně jediný způsob, jak se taková prutka, taková zahrada v prutkem svého dá vůbec využít. Protože jinak vlastně, kdyby se tam neudělala terasa a bazén, tak, tak ten proces svažující pozemek je nevyužitelný.
2: No, tam tam ty kaskády, tam jsou vlastně čtyři kaskády na tom pozemku, dá se říct,
1: no.
0: Tam muselo být složitý vyřešit jako hydroizolaci vlastně pod tím domem. A není to sranda, protože například moje sestra má podobný dům a ta hydroizolace se udělala špatně, nějak se potrhala. A když už je ten barák hotový a je takhle zaklíněný mezi jiný baráky na skal nad tým podloží, no to je hrozný problém tam pak vyřešit se té vlhkosti zbavit. Moje firma existuje od roku 1997. <laughs> A já prostě, pokud to
2: klient nezaplatí, tak já nedělám kompromisy v zakládání staveb a v izolacích. To prostě by ta firma nemohla fungovat. Ten sklep je železobetonový, a přesto má dva, jako ještě dvojitou izolaci zvenku a ještě drenáže kolem sebe, protože tam se pak nedá dostat. Jo? To prostě mě, na základech a izolacích se nesmí šetřit. To ať si pak koupí sprchovýků koup
0: za deset tisíc v oby, ale na tom ne, teda jako. Ten pozemek, tady jste o něm na začátku mluvili nejvíc, je nesmírně zajímavý. Mě by zajímalo, ti lidé chtěli přímo do toho sídla, do do té obce chtěli a hledali tam tak dlouho, dokud nenašli nějaký pozemek, nebo je zaujal přímo tento tím, že má výhled do toho údolí? Myslím si, že hledali hodně dlouho a kolem něho chodili, protože opravdu on je malý,
2: tam prostě moc nevychází. A tak furt zvažovali, zvažovali, až najednou prostě pak řekli, tak, do toho, tak to riskneme. Ale možná, že je to ten případ, že mi napřed zavolali. Já si myslím, že to, co jste se ptali na počátku, je o tom, že mi zavolali před koupí, že si to blokli, zavolali mě, protože jsem tu lokalitu znal a já jsem dokonce udělal nějakou skicu, co by tam šlo udělat. A, a myslím, že na základě toho, Vlastně jim třeba řekl: jo, Tam uděláte dům, který bude mít třeba 200 metrů užitné plochy, víc tam prostě nedokážete. A až na tom základě oni se rozhodli to koupit.
0: Já se tady ptám většiny hostů, které tu máme. Máte pocit, že? že pro vás jako architekty začínají mizet ty zajímavé pozemky a už se vám dostávají do rukou ty těžké pozemky, takové ty, které předtím jako lidi přešli a nikdo nechtěl a teď teda už jiný volný nejsou. Máte pocit, že už jako třeba je, je těžší sehnat parcelu pěknou na barák? Já myslím, že ne, že,
2: že parcely jsou hezčí nebo stejné, že jsou pořád jako, samozřejmě jsou podstatně drahší, ale je pořád strašně hodně hezkých parcel, si myslím, no, že to se říká,
1: není. že ty takzvané těžké pozemky vedou zase k zajímavějším řešením.
2: Ono spíše regulace a tyhle ty, ty nám dělají problémy. To je prostě, to spíš nás limituje daleko víc než pozemky, protože my si rádi, my máme si myslím rádi výzvy jako architekti, jo, jako, ale my jsme prostě To technicky se dá zvládnout v jakýkoliv pozemek, si myslím. Stojí to peníze, jasně, ale dá se to zvládnout. Ale spíš ty limity, předpisy a takovýhle věci, to je podstatně horší než to, co nám dávají do cesty ty pozemky.
0: A tady v této obci byl nějaký silný regulativ, který vás omezil?
2: Je to Praha, tam má přeobecně, vlastně to je prostě a, a... ty jsou fakt hodně přísný a nedá se to nějak obejít, jako a vy jenom zkoumáte prostě, jak to provést, aby, aby jste byl na té hraně, kdy to ještě není podvod a je to podle těch regulací. No. Je to všechno tam v pořádku, ale prostě dalo to hodně práce. No.
0: Máte, máte pane, pane architekte, nějaký svůj vysněný dům, který byste chtěl buď pro sebe, nebo pro nějakého svého klienta postavit? mám vlastně,
2: ale už za tom, už potom tak netoužím, jako kdysi. Ono člověk, ten čas otupí ty hrany a jako, když se nepostaví ten nápad nějaký co mám, tak se nezblázním už
0: nějak. No. A nabízíte ho tak různě klientů? Klient. E, já bych jo, to něco jo, měl, ale, počkejte. Já,
2: já. <laughs> jo, já jsem měl, prostě udělané takové jednovinařství a ono to padlo a To bylo takový komplikovaný všech... Já mám rád teda komplikovaný stavby. A a prostě to teďka leží a třeba se někdy někdo najde, kdo kdo to bude chtít, jako kdyby ten nápad a to se dá předělat samozřejmě, ta myšlenka, tak třeba se toho dočkám, ale už na tom nějak netrvám. Myslím si, že že,
1: když se ohlídnu zpátky, tak jsem spokojený. Změnil se nějak přístup za těch 20 let projektování. Já si myslím, že asi ne.
2: Já, já, já nevím. No. ty lidi pořád jako fakt je to je to mraky domů, co jsem, co mám za sebou. A uh, asi ne. Já myslím, že ty lidi pořád co jako stejní, pořád chtějí prostě ty základní věci. Já dělám jenom to bydlení a to je pořád stejný. Prostě... Já jsem
1: měla spíš na mysli jako přístup autora, že vlastně po těch zkušenostech jim dokáže říct, takhle velkou šatnu nepotřebujete, 60 metrový obývák nevyužijete a tak dále.
2: Ano, to já dělám. Já vždycky říkám, že jsem taková nájemní holka, že oni si mě najmou a mají mě trošičku jako naslouchat mi, nebo poslouchat. Ale vždycky zase tvrdím a nejsem z těch architektů, Oni platí a oni mají právo, oni mají to poslední slovo u mě. Jo, to znamená, neříkám, že bych, uh, když zasahují hodně do toho vzhledu domu a ten dům opravdu kaze, tak já vždycky řeknu: Hele, tak já si to nedám na internet, protože je to hnusný, ale vy v tom budete bydlet. A oni se zarazejí trošičku, trošku začnou přemýšlet, a tak člověk na ně musí už trošičku jako tvrdějit, No, Ale někteří se kousnou a chtějí to takhle. A, pak člověk si řekne, no tak splácím hypotéku, tak to udělám a oni v tom budou bydat. Je to jejich věc. No.
1: Ale obecně by se asi dalo říct, že teda vlastně navrhování rodinného domu je spíš služba. Není to tančící dům nebo sportovní stadion, kde ten architekt má první cíl se ukázat. No to si myslím, že je. Ty rodinné domy jsou obydlení. Já vždycky třeba teď mám
2: klienta a jsem mu říkal, já vám vytvářím domovné dům, že jo? vy tam v tom budete žít, že jo? takže jasně chceme, aby to bylo hezký, aby to, bylo prostě, aby, to, aby to vyjadřovalo něco o něm, ale musí se tam dobře žít. No, prostě. Ještě já se vrátím k tomu, já jsem přišel na to, jak trošičku, když mi někdo zadá dům, aby mi toho, do toho nemluvili, já to dělám tak, že že ten dům vymyslím i ve 3Dčku na jednou celou. Že s nima nekonzultuju. Že jim řeknu, co chtějí. Oni mi řeky, chci tři ložnice tohle, tohle a já za měsíc přinesu celý dům ve 3D. Protože když jim to dáváte postupně, oni do toho moc mluví a kazí to. Takže já jsem přišla na to, že prostě rovnou ať si počkají na celý dům a když se tam nakresí kytičky a takovýhle věci, tak se jim
0: to líbí a většinou to projde <laughs> Tak já myslím, že tohle je krásná tečka za naším vyprávěním. Já moc krát děkuji vám, paní Pálková, a moc krát děkuji vám, pane Gadlino, za moc povídání nad barákem na netradičním pozemku a těším se, že se tady třeba znovu někdy setkáme v takovýhle sestavě nad dalším krásným vaším domem. Děkuji.